0: Tirar algo que aún es perfectamente utilizable podría parecer un desperdicio, sobre todo si lo compraste tú mismo. En estos casos, mis clientes suelen preguntarme si pueden conservar prendas que nunca usarán en la calle para usarlas como ropa de casa. Si les digo que sí, acumularán más y más ropa de casa sin que se reduzca su volumen total. Sin embargo, luego descubro que no se la ponen y cuando les pregunto por qué no la usan, sus respuestas son muy reveladoras. Me parece un desperdicio usarlas en casa cuando en realidad son para salir, etc. En otras palabras, estos desechos no son ropa de casa en absoluto. Llamarlos así solo hace que tardes más en desechar lo que no te hace feliz. A mí no me parece bien conservar ropa que no nos gusta para relajarnos en casa. A partir de hoy rompe con el hábito de convertir en ropa de casa las prendas que no te encantan. El verdadero desperdicio está en no desechar la ropa que no te gusta, sino usarla a, un... a disgusto. Lo que uses en tu casa tiene un impacto en tu propia imagen. ¿Cómo guardar la ropa? Dóblala bien y solucionarás tus problemas de espacio. Después del proceso de selección, mis clientes suelen quedarse con solo una tercera o cuarta parte de las prendas que tenían al principio. Cuando la ropa que ellos quieren conservar quede apilada en el suelo, será hora de empezar a guardarla. Existen dos métodos para guardar ropa. Uno es ponerla en ganchos en un perchero. El otro, doblarla y guardarla en cajones. Yo entiendo que a la gente le guste colgar su ropa. Cuesta mucho menos trabajo. Sin embargo, recomiendo que el método principal para guardarla sea doblarla. El espacio que se ahorra colgando la ropa no puede siquiera compararse con el que se ahorra doblándola. El acto de doblar implica mucho más que compactarla para guardarla. Es un acto de cariño, una expresión de amor y aprecio por la manera en que esa ropa contribuye con tu estilo de vida. Además, doblarla después de lavarla y secarla es una oportunidad para observarla con pleno detalle. Doblar es en verdad una forma de diálogo con nuestro guardarropa. ¿Cómo doblar? La mejor manera de doblar para una apariencia perfecta. La ropa está recién lavada y lista para guardarse, pero aquí mucha gente se bloquea. El primer paso es visualizar cómo se verá el interior de tu cajón cuando termines. La meta debe ser organizar el contenido para que ubiques de un vistazo dónde está cada objeto, tal como ves el lomo de tus libros en el librero. La clave es es guardar las cosas de manera vertical no horizontal para guardar la ropa verticalmente debemos compactarla haciéndole más pliegues algunas personas creen que a más pliegues más arrugas pero no es así lo que causa las arrugas no es el número de pliegues sino el grado de presión que se aplique incluso las prendas poco dobladas se arrugan si se guardan apiladas pues el peso de la ropa actúa como una prensa. Cuando ya tengas una imagen de cómo se verá el interior de tus cajones, empieza a doblar. El propósito es doblar cada prenda en un rectángulo simple y regular. Primero, cada lado de la prenda hacia el centro y las mangas hacia adentro para formar un rectángulo. No importa cómo dobles las mangas. A continuación, toma un extremo del rectángulo y dóblalo hacia el otro extremo. Luego, vuelve a doblar en mitades o tercios. El número de pliegues debe ajustarse para que, cuando la ropa doblada quede vertical, sobre el extremo quepa en la altura del cajón. Este es el principio básico. Si el resultado final tiene la forma correcta pero queda demasiado flojo y blando como para sostenerse verticalmente, es una señal de que tu manera de doblar no se ajusta al tipo de ropa. Cada prenda debe tener su propio punto óptimo, donde la sientas bien, una forma de doblarse que le vaya bien a esa prenda. Esto varía según el tipo de material y el tamaño de la prenda, y por ende Necesitarás ajustar tu método hasta encontrar el que te funcione. No es difícil. Al ajustar la altura de la prenda, mientras la doblas, para que se sostenga bien, encontrarás ese punto óptimo con una facilidad sorprendente. No hay nada más satisfactorio que encontrar ese punto óptimo. Cómo acomodar la ropa el secreto para vigorizar tu guardarropa. La mayoría de la gente almacena en los guardarropas muchas más cosas que las que necesita. Recomiendo doblar cualquier prenda que puedas. Hay mucha ropa a la que es mejor guardar colgada. Esto incluye abrigos, trajes, faldas y vestidos. La otra causa de un guardarropas desordenado es la ignorancia. Mucha gente no sabe cómo organizar la ropa en perchas. La regla básica es colgar junto la ropa de la misma categoría, dividiendo el espacio del perchero con una sección para trajes, otra para abrigos, etc. Un truco para conservar el orden de los guardarropas y armarios que tanto te esfuerzas por organizar, acomoda tu ropa de modo que se eleve hacia la derecha. Para hacerlo, cuelga las prendas pesadas del lado izquierdo y las ligeras del lado derecho. Las pesadas incluyen las que son largas, de materiales más pesados y color oscuro. A medida que avanzas al lado derecho del perchero, la longitud de las prendas disminuye, su material se adelgaza y su color se aclara. Por categoría, los abrigos estarían en el extremo izquierdo, seguidos de vestidos, pantalones, faldas y, y blusas. Además, organizala dentro en cada categoría, de pesada a ligera. ¿Cómo guardar calcetines? Trata tus calcetines y mallas con respeto. Pon una punta encima de la otra y dóblalas longitudinalmente por la mitad, luego en tercios y asegúrate de que las puntas queden dentro, no fuera, y de que el resorte sobresalga ligeramente en el extremo. Por último, enróllalos en dirección al resorte. Si el resorte queda por fuera cuando termines, lo hiciste bien. El caso es que queden firmes y estables cuando hayas terminado, como un rollo de sushi. Cuando guardes los calcetines en tu cajón, acomódalos de punta para que se vea la espiral. De este modo, puedes ver de un simple vistazo cuántos pares de calcetines tienes. Perdón, lo anterior que he dicho era para las medias. Doblar calcetines. Coloca un calcetín sobre otro y sigue las mismas instrucciones que para doblar la ropa. Para los calcetines cortos, que solo cubren el pie, basta con doblarlos dos veces. Para los calcetines que llegan al tobillo, tres veces. Para los que llegan a la rodilla y más arriba, de cuatro a seis veces. Puedes ajustar el número de pliegues para lograr la altura que quepa mejor en el cajón. Es fácil. Solo procura hacer un rectángulo simple. La clave para doblar. Te sorprenderá cuán poco espacio necesitas en comparación con los métodos que usabas antes. Ropa de temporada. No almacenes la ropa de otras temporadas. Ya es hora de abandonar esta costumbre y tener toda nuestra ropa lista para usarla todo el año sin importar la estación. Solo necesitas reorganizar tu ropa en el entendido de que no vas a empacar la ropa de otras temporadas. El secreto es no, no clasificarla de más. Cuando la pongas en el cajón, solo divídela en algodón y similares, y lana y similares. Evita clasificarlas por estación, ropa de verano, invierno, otoño y primavera, o por actividad, ropa de trabajo o de descanso. Si el espacio de mis clientes es limitado, les pido que empaquen solo unas cuantas. Prendas pequeñas y específicas de otras temporadas, como trajes de baño, gorros de sol típicos de verano, guantes, gorros para la temporada invernal, etc. Los abrigos de invierno, al no ser prendas pequeñas, pueden quedarse en el guardarropa aunque no estén en temporada. ¿Cómo guardar los libros? Pon todos tus libros en el suelo. Yo suelo decir a mis clientes, por favor, empieza por retirar todos los libros de la estantería y ponlos en el suelo. Me miran con los ojos desorbitados y dicen, ¿todos? ¿Son demasiados? Sí, lo sé, todos, por favor. Tomarlos de la estantería solo para volverlos a poner parece un desperdicio de esfuerzo. Aún así, no omitas este paso. Quita todos los libros de la estantería. No podrás decidir si un libro en verdad te atrapa si está en la repisa. Al igual que la ropa y cualquier otra pertenencia, los libros olvidados en, en la estantería por mucho tiempo están como dormidos. O quizá debería decir que se vuelven invisibles. Aunque están a la vista, pasan inadvertidos. Si te preguntas «esto me hace feliz» mientras ves las cosas en estantes o cajones, la pregunta no significa mucho para ti. Para, deci para decidir en verdad si quieres conservar o desechar algo, debes sacar las cosas de su hibernación. Mis clientes quedan sorprendidos por la rapidez y precisión con que son capaces de elegir después de esto. Pueden ver exactamente lo que necesitan y lo que no. Si mis clientes tienen demasiados libros para ponerlos todos en el piso, les pido que los dividan en cuatro grandes categorías. Generales, libros que lees por gusto. Prácticos, libros de consulta, recetarios, etc. Visuales, colecciones fotográficas, etc. Y revistas. Una vez apilados, tómalos con la mano, uno por uno, y decide si quieres conservar o desechar cada uno. Por supuesto, el criterio es si te hace sentir placer o no cuando lo tocas. Recuerda que dije... Cuando lo tocas, asegúrate de no empezar a leerlo. Leer te nubla el juicio, pues en vez de preguntarte lo que sientes, empezarás a preguntarte si necesitas ese libro o no. Imagina cómo sería tener un li... un... una estantería llena solo de libros que de veras te encantan. ¿Acaso no es una imagen fascinante? ¿Qué mayor felicidad puede haber para alguien que ama los libros? Libros no leídos. Algún día significa nunca. Las razones más comunes para no deshacerse de un libro son tal vez sí que lo lea o quizá me den ganas de volver a leerlo. Tómate un momento para contar los libros que en verdad has leído más de una vez. ¿Cuántos son? Para algunos apenas llegarán a cinco y en el caso de algunos lectores excepcionales quizá alcancen los cien. Al igual que con la ropa, necesitamos detenernos y pensar en el propósito que tienen estos libros. Conserva solo los libros que te harán feliz con solo verlos en la estantería, esos que amas de verdad. ¿Qué hay de los libros que ya empezaste a leer pero aún no terminas? ¿O de los libros que no empiezas a leer? Muchos clientes conservan sus viejos libros de texto de sus épocas de estudiantes. Te exhorto a que dejes de insistir en que volverás a usarlos algún día y te deshagas de ellos hoy mismo. ¿Por qué? Pues porque las probabilidades de que algún día los leas son muy bajas. ¿Qué libros conservar? Los libros tienen su momento. El instante en que te topas con uno en particular es el correcto para leerlo. Para no perderte de ese momento, te recomiendo mantener tu colección pequeña. ¿Cómo ordenar los papeles? La regla de oro es ¡Desecha todos! Cuando ya has terminado de organizar tus libros, llega la hora de ocuparte de tus papeles. Te recomiendo tirar cualquier cosa que no pertenezca a una de estas tres categorías. Actualmente en uso, requeridos por un pie periodo limitado y para conservarlos indefinidamente. Por cierto, la palabra papeles no incluye papeles con valor sentimental como las viejas cartas de amor o los diarios. Ordenar estos papeles reducirá drásticamente tu ritmo de trabajo. Al principio, limítate a ordenar papeles que no te emocionan en lo absoluto y termina el trabajo de un tirón. Puedes dejar las cartas de amigos y amores para cuando te ocupes de los artículos sentimentales. Cuando ya te has encargado de los papeles que no evocan placer alguno, ¿qué hacer con los que decidiste conservar? Mi método de archivo es extremadamente sencillo. Lo divido en dos categorías. Papeles que deben guardarse y papeles de los que hay que encargarse. Asegúrate de conservar todos esos papeles en un solo sitio, nunca los dejes dispersos en otras partes de la casa te recomiendo usar una papelera vertical en la cual puedes almacenar los papeles verticalmente en cuanto a los papeles que deben guardarse yo los subdivido según la frecuencia de uso los organizo en papeles de uso ocasional y papeles de uso frecuente los de uso ocasional inclu incluyen pólizas de seguro garantías y contratos de arrendamiento por desgracia deben conservarse automáticamente, no importa que no, que no inspiren alegría en tu corazón. Como casi nunca necesitarás tener acceso a los papeles de esta categoría, no tienes que esforzarte mucho por guardarlos. Te recomiendo ponerlos todos en un folder de plástico transparente sin preocuparte por clasificarlos más. La otra subcategoría consiste en papeles que sacarás y usarás de manera más frecuente, como los apuntes de clase o los recortes de periódico. Estos carecen de significado a menos que los guardes de una manera en que resulten de fácil acceso y lectura, razón por la cual recomiendo insertarlos en las páginas de un folder de plástico transparente. Esta categoría es la más engañosa de, todos, de todas. Aunque estos papeles no son necesarios en realidad, tienden a multiplicarse. Reducir el volumen de esta categoría es la clave para organizar tus papeles. Los papeles se organizan solo en tres categorías, los que necesitan atención, los que deben guardarse, documentos contractuales, y los que no deben guardarse, otros. El caso es mantener todos los papeles de una categoría en el mismo depósito o folder y abstenerse de subdividirlos más por contenido. En otras palabras, solo necesitas tres depósitos o folder. No olvides que la caja de papeles que requieren atención debería estar vacía. Si hay papeles en ella, esto significa que tienes cosas pendientes en tu vida, las cuales necesitas atender. Aunque nunca he logrado vaciar por completo mi caja de requieren atención, es una meta a la cual debemos aspirar.